0: Contrastes en la posición de corebacks Y es que dos que pintaban para tener muy buenas temporadas Con sus respectivos equipos Han visto de alguna manera frenada su proyección La triste y dolorosa lesión De Dak Prescott que todos vimos Y que le deja fuera de la campaña Y Jimmy Garoppolo que luego de estar fuera dos semanas Regresó con el equipo de San Francisco Evidenciando que no estaba listo Para conducir a esa ofensiva Y terminó en la banca Y si hablamos del lado de los veteranos Big Ben Que ha lucido bien Todavía sigue generando dudas para varios malintencionados que también apuntan de hecho a la debacle de Drew Brees. Idolazo en la semana 6 en este también eh, duelo de veteranos, de pistoleros, Aaron Rodgers y sus invictos Packers ante Tom Brady y sus renovados Buccaneers. Que si bien es un deporte de equipo, la posición de Mariscal de Campo muchas veces define sus expectativas. Arrancamos esta edición de NFL Live. Y gracias por estar con nosotros. Arrancamos justamente hablando del de equipo de la estrella solitaria. Y es que, como ya lo mencionábamos, bueno, ahora no van a tener a Doug Prescott. Los Cowboys, después de cinco semanas, son los líderes divisionales con un récord de 2-3. Tienen 47.6 probabilidades de ganar la división. Dallas ha dado muchos regalos en lo que va de la campaña. Llevan 11 entregas de balón, empatados por la mayor cantidad de la liga. La buena noticia es que Arizona ha provocado solo tres entregas, ter la tercer peor marca en la NFL. Y el primer partido como titular fuera de Bengals desde el primero de enero del 2011 para Andy Dalton. Veamos si le va mejor que al resto de los suplentes que eh, fuera de Prescott o Romo. Tienen récord de 10-23 en las últimas 15 campañas. Así que, bueno, pendientes de lo que suceda en este encuentro de los Dallas Cowboys para la semana 6. Este es el mensaje, por cierto, que publicó Dak Prescott en sus redes sociales. No puedo agradecerles lo suficiente por todo su amor, su apoyo y sus oraciones durante los últimos días. Estoy listo para comenzar el camino de regreso. Esta pequeña adversidad va a ser otro capítulo en el libro de mi vida. Voy a seguir adelante y escribirlo. Volveré más fuerte y mejor. Bueno, señores, pues triste entonces la situación de Doug Prescott. Entra Andy Dalton al relevo. Lo hizo ya en el juego de la semana 5, simplemente para cerrar el partido y para entregarles un poco de calma al resto del equipo. Y con el gusto de siempre saludando a nuestros analistas, Pablo Viruega, Javier Trejo Garay y Miguel Pasquel. Señores, con Andy Dalton, ¿a qué pueden aspirar estos Cowboys, Pablo?
1: Yo creo que pueden aspirar a lo, a, a lo que eh, tenían desde un principio eh, aspiraciones, que es el título de la división. por eh, Un par de cosas. Primero, porque la división es muy mala. Y entonces tienen oportunidad, a pesar de que Dallas tenga un problema en la defensiva. Con Andy Dalton sí cambia un poco el esquema de juego, porque no tiene la movilidad de Dak Prescott, pero tiene más experiencia que Doug Prescott. Tiene un buen brazo, tiene esa lectura de la defensiva, pueden aprovechar eh, toda esa experiencia de Dak Prescott. El problema no radica quizá en la posición de coreback, porque a pesar de todo, quizá Dallas tiene en este momento al mejor coreback de la división. Y eso le puede dar para pelear y para ser campeón de la misma.
0: O sea, mejor que Carson West, ya nos lo dijo así Pablo Viruega. Javier, ¿a qué le juegan los Dallas Cowboys con Andy Dalton?
2: Lo mismo que decía Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cari, amigos? Y es que este es un equipo que su principal problema no radica en la ofensiva, radica en la defensiva. Una defensiva que anota, mejor dicho, que le anotan cerca de 36 puntos por partido, pero que apenas anota 33. Evidentemente, es una situación compleja. Andy Dalton tendrá que salir inspirado. Es un muy buen coreback con mucho talento. Tiene quizá el mejor equipo de receptores y de corredor durante su carrera, que ha sido ya larga. Nunca ha tenido tal talento en esas posiciones. Es cierto, también algo muy importante, Cari, sabemos que una de las principales colaboraciones que puede hacer la ofensiva hacia su defensiva es el ataque terrestre, controlar el balón. No lo va a hacer él pero va a ser Zika Elliot. Vamos a ver a este equipo corriendo más el balón con que Elliot. Van a tratar de controlar el balón, el reloj de juego, y eso va a obligar evidentemente a que el coreback del equipo rival esté menos tiempo en el terreno de juego para hacerles daño. Creo que la expectativa sigue siendo la misma, un equipo que puede calificar, aunque no lo tengo muy claro todavía si va a poder conseguir ganar esa división.
0: Y qué complicada situación señores porque yo me imagino y no quisiera estar en los zapatos de Mike McCarthy porque llega a un nuevo equipo, no tuvo pretemporada ni siquiera para conocer e integrarse bien con sus jugadores, junto con sus coordinadores ofensivo y defensivo arman un plan de juego diseñado también a la altura y talla de, eh, de su mariscal de campo Doug Prescott y ahora después de cinco semanas le pierde y tiene que reajustar todo para armar el juego con Andy Dalton, qué locura Pablo.
1: Sí, definitivamente la pretemporada, si lo vemos con algunos titulares, otros no, otros han tenido éxito, pero a algunos titulares les ha costado trabajo. Y una de las grandes interrogantes que teníamos a lo largo de la pretemporada era ver cómo funcionaban los equipos, que tenían la posición de entrenador en jefe eh, como nueva, una nueva posición, en el caso de Dallas, y la química que iban a tener con su coreback. Creo que la experiencia, insisto en este punto, la experiencia de Andy Dalton le va a ayudar muchísimo. Y creo que van a tener que ajustar un poco. Lo decía muy bien eh, Javier, hay que correr más el balón. El problema de Dallas es que no podía correr a veces tanto porque se veía muy rápido abajo en el marcador. Yo te digo algo, eh. yo creo que Dallas necesita cambiar incluso hasta algo bien tradicional que es. Cuando ganas el volado, generalmente los equipos, casi todos, escogen eh, decidir en la segunda mitad. Si Dallas tiene que ganar el volado, si lo gana, tiene que meter de inmediato a su ofensiva. Tiene que dejar fuera en cualquier momento a su defensiva porque es la parte más vulnerable.
0: Ahora, Miguel, yo no quiero que metas aquí el corazón por tu equipo del Washington Football Team, pero ¿coincides con nuestros compañeros en las aspiraciones que todavía tienen los Cowboys dentro de la división?
3: Cari, yo desde un principio lo dije, las aspiraciones para el ganador de esta división va a ser llegar a playoffs y hasta ahí. Y lo estamos comprobando más, por lo mal que están jugando los cuatro equipos. Ahora, viendo el calendario de Dallas, es mucho más accesible que el de Filadelfia. Y lo que le viene, con un Andy Dalton que vimos, ¿eh? necesitó realmente dos jugadas para, para, con Michael Gallup para darle el triunfo a los Cowboys. El calendario de Filadelfia viene muy complicado, pero sí estamos viendo una muy una mejora en Carson Wentz y todavía sin Alton Jeff Jeffrey y DeSean Jackson. Una vez que regresen, si regresan, creo que va a ser un equipo que hay que tener el ojo, pero yo estoy de acuerdo. Si Dallas va a aspirar algo es a ganar la división y hasta ahí, no más.
0: Correcto, pues ya Pablo mencionaba el tema de los mariscales en la división Vamos a repasarlos rápidamente Y es que en la actualidad estos son los corebacks a cargo de sus equipos en esa división En FC Este, Andy Dalton al frente de los Cowboys Carson Wentz con los Eagles, las Águilas de Filadelfia Kyle Allen con el equipo de Washington Football Team Y Daniel Jones con los Giants De los cuatro, Wentz y Jones han sido titulares durante toda la campaña Ahora, ¿quién gana el este de la NFC? las señores, y yo sé que va a estar mucho más discutido entre las Águilas de Filadelfia y los Cowboys, pero quizá por ahí en una de esas también el equipo de Washington nos llega a dar la sorpresa. ¿Con quién te quedas, Javo?
2: Hasta hace cinco semanas yo habría pensado que Dallas era el candidato número uno para llevarse esta división, pero evidentemente después de los problemas que ha tenido a la defensiva, con la gran cantidad de balones perdidos, con las lesiones que ha sufrido... Este equipo se ha complicado de más la existencia. Eh, ojo, que Filadelfia no es que esté mucho mejor en el tema de lesiones. Ya comentabas acerca de mm. Deshaun eh, Jackson y también de Aston Jeffrey que no están como receptores de Filadelfia. Sin embargo, es un equipo muy experimentado, con un gran coreback, con un gran head coach. Me voy a quedar con Filadelfia porque este equipo ya sabe lo que es ganar en postemporada y sobreponerse a las adversidades. Para mí, Filadelfia. Y además que no frente este? a los Steelers. Absolutamente. No claro.
0: frente a los Steelers. O sea, en el. Juego por el honor de Pensilvania, le hicieron un partidazo al equipo de los aceleros, Pablo.
1: Sí, yo creo que fíjate que incluso de hecho hay que recordar que también le ganaron a San Francisco, entiendo San Francisco con algunas lesiones, sí, Filadelfia bueno. también con muchas no tenía receptores abiertos eh, eh, y creo que hasta, a, a, ante eso se ha sobrepuesto muy bien eh, Carson Wentz. El problema de Carson Wentz, para mí, yo creo que es el coreback con mayor talento en la división sin embargo en este momento no lo está demostrando por eso es que decía que Andy Dalton quizás sea el mejor de la división porque Carson Wentz a veces por querer hacer más acaba cometiendo errores. Creo que, eh, volviendo a tu pregunta original, Cari, yo me quedaría con Dallas, yo me quedaría con Dallas para ganar esta esta división, cualquiera de los dos, tanto Dallas como Filadelfia, creo que están muy cercanos a ganar esta división, me quedaría al final con el equipo de, de los Dallas Cowboys porque tiene una ofensiva eh, que puede que, caminar a este equipo a victorias consecutivas. Hoy, Pablo, Ahora, perdón. El verdadero ganador, te voy a decir cuál es, Ejabo, ¿eh, es el que enfrente este equipo en la primera ronda de la, la postemporada. Ese sí, es, es el verdadero ganador.
2: Es un comentario de margen nada más, pero es posible que esta división se la caiga llevando un equipo con marca de 500, 8-8, o incluso con marca perdedora, ¿eh? por ahí. Y no
3: ganadora, sería tampoco la, la
0: primera vez, ¿eh?
3: No, no pero ya ver,
2: ha pasado. Filadelfia ya empató, entonces
3: yo creo que si Filadelfia gana la división, va a ser con un récord de 7-8-1. Veo muy difícil, insisto, por el calendario que Filadelfia tenga una temporada ganadora. Pero lo que hemos visto de Dallas, va a tener que estar metiendo entre 35 y 40 puntos por partido para poder ganar sus juegos. Y no creo que le alcance con Andy Dalton, que es nuevo en ese sistema. Sabemos Entonces, que ¿quién se experiencia. queda
0: con la división, Michael?
3: Yo me voy a quedar con Filadelfia, Cari. Desde ah. principios de septiembre dije, Filadelfia gana la división. Sí me ha decepcionado, entiendo las lesiones, pero con Pittsburgh Cari, tú lo viste. Iba ganando ¿Sí? fácil los acereros, y Filadelfia en la segunda mitad le dio la vuelta. Y estoy muy cerca de sacar el triunfo. Entonces, me, me quedo con Filadelfia, pero sí creo que va a ser con un récord perdedor, ronda, primera ronda
1: de comodines y hasta ahí. Oye, ojo, eh, ojo, Cari, que, que, que ese empate de Filadelfia que tanto se le criticó a, ¿Sí? a Doc Peterson, puede ese el empate desempate. puede ser el, el desempate uh -huh. exactamente para ser el campeón de la división. ¿eh? Exactamente.
0: Correcto, ante los aceleros de Pittsburgh fue el derby de Pensilvania y como ya lo mencionabas, eh, Pablo frente al equipo de San Francisco fue el derby del hospital y los invitamos a que todos eh, participen con nosotros en nuestra encuesta que ya está arriba en nuestras redes sociales así que entren y emitan su voto, la pregunta es quién ganará justamente esta división de la cual ya discutíamos la NFC este, hasta el momento los Cowboys tienen el 46% de los votos seguidos por los Eagles con 37, Washington 12 y los gigantes, bueno los gigantes y por hacerles un favor, eh, el 5% entren a nuestro perfil de Twitter y voten por su favorito para ganar esta división. Y los invitamos este 19 de octubre al partido de Monday Night Football entre Cardinals y los Cowboys. Las citas a las 7 p.m. tiempo del centro de México por la señal de ESPN2 con Andy Dalton desde el inicio como quarterback del de equipo de la estrella solitaria. Y bueno, señores, cambiamos drásticamente de tema porque Atlanta eh, tomó medidas preventivas luego de confirmarse un contagio de COVID-19 de un miembro del personal en su franquicia y realizarán todas sus actividades de manera virtual. Cerraron sus instalaciones desde este jueves por la mañana por precaución. Un equipo que además sabemos anda con marca de 0-5 y que acaban de cortar a su entrenador en jefe. Así que, mal y de malas para los Atlanta Falcons, pero Tomaron las medidas necesarias y los Falcons de esta manera se unieron a Titans, Patriots, Chiefs y Raiders como los equipos con casos positivos de COVID-19 en sus jugadores. Tennessee es quien más casos ha registrado con 13, mientras que el equipo de Las Vegas solamente tiene un caso. Bueno, cada vez se van acumulando más de estos casos confirmados, la verdad es que todo el reconocimiento a la liga por cómo ha manejado la situación hasta el momento, reajustándose en el calendario, todos los jugadores, equipos cuando firmaron para arrancar esta temporada sabían de las condiciones que podrían darse y estuvieron abiertos a este tipo de cambios de último momento, pero... Mientras más se sigan acumulando, ¿qué panorama ven, caballeros, para pensando en el futuro y, y de la NFL para concluir esta campaña 2020, Maiko?
3: Cara, yo creo que se va a tener que extender la temporada. Eso es lo que lo, los rumores que se vienen dando creo que van a pa acabar pasando. No me extrañaría que ya la próxima semana veamos una eh, extensión para la, una semana 18 y por qué no pensar también en una 19 y esto seguramente llevaría. A lo que el Super Bowl y los playoffs también se extiendan ¿no? Pero si esta tendencia Sigue de equipos contagiándose Es realmente la solución más lógica que le veo
0: la Liga anunció que no habrá Pro Bowl 2020 por las mismas condiciones, me parece que de manera muy consciente, Javo, y si, como decía Michael, fuera una semana o dos más, bueno, las que tuvieran que ser necesarias, ¿no?, con tal de terminar eh, la temporada tal cual como está prevista con eh, sus playoffs, el Super Bowl en Tampa, pero, sobre todo, antes que nada, las precauciones, ¿no?,
2: Sí, muy sensato, ¿eh? muy sensato lo que, lo que está haciendo la liga, porque la cancelación del Pro Bowl me parece que era un, un partido que podíamos incluso dejar de lado. Algo muy importante también, Cari, es el hecho de que la liga está actuando de manera consciente y responsable. Ninguna otra liga, bueno, salvo la MLB, vimos ya que lo hizo en su momento, fue cancelar, cerrar las facilidades de los equipos cuando se presentan algunos casos positivos. Creo que eso es una forma responsable, profesional incluso de hacer bien las cosas. Yo sí creo y como dice Marco, probablemente no creo que el Super Bowl acabe el 2 de el primer domingo del de, de mes de febrero, seguramente de habrá alguna modificación al calendario sí. porque lo va a acabar obligando, es algo que me
1: parece uh -huh. era esperado y en este momento hasta lógico y, que llegue a ocurrir. Y, y Cari ¿Y, pero, le, le agregaría los... Sí, exacto. Protocolos nuevos, eso es muy importante. Lo, lo implementaron, Cari con estas pruebas ya a partir de hace una semana del día de juego. Le agregaría lo que dice Javo, algo bien importante. Eh, a veces mucha gente critica y dice, la NFL no está tomando las medidas, ¿qué va a hacer? Hay que tomar en cuenta algo. Es una cantidad muy grande de personas las que se involucran sí. en cada equipo. Por lo tanto, las burbujas son fuera de toda realidad. Se eh, habló, o al menos yo lo vi publicado en Sports Illustrated, que podría haber la posibilidad de que para la postemporada la NFL analizaría la posibilidad de burbujas, una en Los Ángeles y otra en Dallas, pero eso es algo que se planea, ¿verdad? Ahora... ¿Qué otro, otro, otro punto afecta a la NFL? Es el tema de que se tiene que dar descanso. No es como la NBA, uh -huh. que puedes descansar uno o dos días y volver a jugar. O doble jornada en el béisbol, como ocurrió en las grandes ligas. Aquí lo vimos. Los Bills y los Titans jugaron el martes. Los Bills tenían partido para hoy jueves y no pueden jugar. Tienen que esperar hasta el próximo lunes, porque el físico no te da. Entonces, creo que al final puede llegar a ocurrir eso que decían mis compañeros semana 18, semana 19 y tampoco y tampoco hay apuro por, porque el Super Bowl se tenga que mover unas semanas claro. más, ¿no?
0: Sí, claro, y sí, además, eh, lo pensamos de esta manera, de los más de 2.000 jugadores en activo para esta temporada 2020, tener solamente confirmados entre 20 y 30 casos, la verdad es que es un porcentaje muy bajo y nos habla de los extremos cuidados que ha tenido la liga y los respectivos equipos. Así que, bueno, pendientes de lo que siga sucediendo con respecto a este tema de COVID-19, vamos a revisar el calendario de la semana 6. Así empieza la actividad, los Bears visitando a los Panthers, Falcons a Vikings... Broncos a los Patriots y además hay otros juegos destacados como el de Ravens ante los Eagles, Browns ante los Steelers, qué duelo divisional este, Packers ante los Buccaneers, el Sunday Night Football entre Rams y los 49ers y el lunes tenemos dos partidos, los Chiefs ante los Bills y el Monday Night Football entre Cardinals y los Cowboys. Y ahora señores... Hacemos la primera pausa en esta edición de NFL Live, pero no se despeguen que al regreso duelo de pistoleros en la semana 6, al volver de la pausa, Rogers contra Brady, frente a frente, ¿quién podrá ganar este encuentro y cuáles son nuestras razones? Se los damos al volver de la pausa. Corte comercial en NFL Live y ya volvemos. de la semana 5, arrancamos con este acarreo por el centro de Carson rompe tacleadas, gira y se quita Harrison Smith, ¿de qué manera Pablo?
1: Sí, buenos movimientos, eh, Carson eh, es un hombre que le va a ayudar muchísimo en el juego terrestre a Russell Wilson
0: y Jimmy Graham consiguiendo el touchdown jabo
2: Sí, a la esquina, un buen pase de Nick Foles en un buen tiroteo, un buen partido que enfrentaba al equipo de Tampa Bay. Buenas manos, es un jugador que aparentemente había salido ya un poco del radar como uno de los mejores a las cerradas.
0: Y en el número 8 vamos a ver a Miles Sanders, a la versión de Houdini, Michael.
2: Sí, que la
3: verdad, un, una jugada que prácticamente le hizo todo, la velocidad... Por radio izquierdo, llevándose a toda la defensiva de los Steelers. Una muy buena temporada que está teniendo Miles Sanders.
0: No debería de gustarme esa jugada, sin embargo me gusta. Nos vamos a la número 7. Kirk Cousins rola, lanza el pase que es interceptado por KJ Wright, Pablo.
1: Esta fue una gran acción por parte de KJ Wright, de las cosas que tuvo la defensiva de Seattle, después frenaron en una cuarta oportunidad a Minnesota Minnesota había dominado ese partido pero al final se llevó la victoria con una gran actuación Russell Wilson
0: ¿Y qué escapada de Asaya Rogers la que vimos, Jabo?
2: Sí, los equipos especiales que siguen siendo fundamentales son las tres unidades, ofensiva, defensiva y equipos especiales, uh. buenos movimientos quitándose además en una gran cortina de bloqueo a los pocos jugadores de los Browns que intentaron acercársele un acarreo de casi 100 yardas para tirar en favor del de equipo de Colts.
0: Y Derrick Henry se volvió el rey de las redes sociales este fin de semana no, bueno. Michael.
2: <risa> el rey de las
3: redes sociales
0: ¡Vámonos, Josh Norman!
3: ¿Qué haces aquí? ¡Ni te me acerques! Qué jugada, qué chulada, y los memes
0: se pusieron a la hora. De veras. Sí, de verdad. Mira nada más. Steve Me estorbas! No, bueno. ah,
1: nada más. Sí. Vámonos. Sí. Quítate.
3: Ay, vale, y ahorita
0: le voy a hacer lo Henry. mismo a Javo. Bueno, el pase Aquí. de Drew Brees a la banda y encima del defensivo y contra la banda, Alvin Camara, que se queda con la recepción en dos tiempos. Malabares con el ovoide.
2: ¿No, hay, ¿Qué no está les Michael pareció? Thomas? No hay problema.
1: Alvin Camara, claro
0: no Exacto. No, Thomas, no problema. Y luego DeAndre Hopkins, Pablo.
1: Sí, me, me suena extraño que aparezcan los Jets en el top 10, pero es que es en contra de ellos y sí pueden aparecer entonces. Aquí está DeAndre Hopkins, una gran recepción, para eso lo trajeron, aguantó el golpe y touchdown.
0: Mira, también aparecen los Giants, pero es contra ellos también. <risa> Michael Gallup, Michael.
1: Sí,
3: y la verdad lo, lo platicábamos, ¿no? Gran jugada de Dalton y sobre todo la concentración de galop alzándose para la bola. Y estos dos pases fueron lo que le dieron la victoria a los vaqueros, ¿no? Que hasta el momento están en sí. primer lugar de la división.
0: Sí, y bueno, también esto sucedió en la maldad que le hicieron los Raiders a los Chiefs, a los campeones. Ya no hay respeto. Derek Carr y Henry Rocks que se lanza por encima del defensivo, jabo.
2: Sí, fue una gran jugada lo de Derek Car es, es eh, digno de comentarse porque el equipo está jugando muy bien, tanto así que dio la gran campanada es, eh, derrotando al equipo de los jefes de Casa City. Cari.
0: Y esta semana 6 tenemos un duelo de pistoleros. Sabíamos que esto iba a suceder cuando Tom Brady se fue a los Buccaneers. Gran duelo en la nacional por parte de veteranos mariscales de campo. Los dos, número 12. Por un lado, Aaron Rodgers, que anda invicto con los Packers, con 13 pases de touchdown, cero intercepciones. Y un Tom Brady que viene de una semana donde no nos vamos a sacar esa imagen de la cabeza. Tres, tercera, cuarta... Bueno... Ese es el duelo que nos espera. Vamos a ver el comparativo de estos dos mariscales de campo. Aaron Rodgers llega con mejores números que Tom Brady en prácticamente todos, todos los departamentos. El coreback de Green Bay tiene mejor marca, mejor porcentaje de completos, promedia más yardas por juego, tiene una mejor relación de touchdown contra intercepciones y, por supuesto, y mucho mejor coreback rating que Tom Brady. ¿Brady o Rodgers con quién se quedan y por qué? Así de contundente, Jabo.
2: Me quedo con eh, Rollos porque está jugando muy bien, porque es eh, en este momento un, el único coreback que no ha sido interceptado porque comparando justamente ese rubro, en el caso de Tom Brady, sí ha sido muy complicada la temporada para él, porque además está con un equipo el que todavía no alcanza a dominar el sistema, le está costando trabajo, no cuenta con una gran línea ofensiva, además del talento que tiene Aaron Rodgers, que tiene un gran ataque terrestre, es decir, está mucho más arropado hoy en día, el equipo eh, perdón Aaron Rodgers con el equipo de Green Bay que Tom Brady. Aaron Rodgers, sin lugar a dudas, incluso lo pongo para MVP. Sí. No,
3: ahí, ahí yo, yo estoy de totalmente desacuerdo contigo. Está mejor arropado Rogers no Tiene levanta de receptor y hasta ahí ya con Tampa Bay ya regresa. Pero tiene mejor línea
2: defensiva. ya regresa y, Mike mejor
3: Evans, y la línea ofensiva no está jugando mal de Tampa Bay. Claro que Tom Brady no todavía no, como dices, eh, agarra el, el, el sistema de Bruce Serians. Poco a poco lo está tomando. Pero hay que, hay que recordar que juegan en casa, quieras o no, la poca gente que va a asistir de alguna manera va a influir. No han perdido en casa. Yo me voy a no, pero eso con Tom es otra Brady cosa, eso es yo otra no, discusión ¿Quién gana no, pero, el partido? No, pero yo me, yo me quedo con Tom Brady Yo me quedo con mejor, va a tener mejor actuación Tom Brady, recordar que Tampa Bay <ríe> es la tercera mejor defensiva contra el pase entiendo que regresa DeVan Adams que Aaron está jugando muy bien, hay que ver a quién le ha ganado también, sin quitarle su mérito pero me voy a quedar con Brady en casa y que quede claro, con equipo sano
1: ¿eh? porque ya regresa Leonard Fournette y LeSean McCoy
0: A ver Pablo rompe este empate en la discusión, ¿tú con quién te quedas?
1: Yo me quedo, y ojo, eh, esto no quiere decir que uno sea mejor que el otro, porque tiene que ver, como decía eh, Jabo, quién está jugando mejor en este momento, quién tiene mejor equipo, quién está caminando mejor con su equipo, y definitivamente es Aaron Rogers. Aaron Rogers decía algo, Michael, no está davante Adams y nada más, pero ha ganado sin davante Adams ha claro. utilizado a todas las armas utilizó una ala cerrada que no lo conocían ni en las cajas de cereales de Wisconsin y le lanzó tres pases de anotación o dos pases de anotación tiene corredores tiene una defensiva que puede hacer lo suficiente como para ganar creo yo que, que Aaron Rodgers sabe aprovechar muy bien todas sus armas no quiero decir que Brady no lo que pasa es que Brady como bien decía Michael está entrando en el sistema de Bruce Arians y quizá uno de los jugadores con el cual estaba ya entrando en ritmo en conexión que era OJ Howard, su ala cerrada se lesiona toda la temporada. Entonces, creo que en este llega en mejor momento, en mejor ritmo la ofensiva, en mejor e con mejor equipo. Aaron Rodgers, nada más hay ya, que dejar pues, claro. No... Insisto, perdón, Karin, quiero dejar. Sí, no bien. ha enfrentado
3: a Rodgers a una defensiva contra el pase, como es el perímetro de Tampa Bay. Entonces, yo sí creo que se va a, la va a complicar. Ha enfrentado a Detroit, ha enfrentado a ha Minnesota, enfrentado de esa nueva vida, Michael. No, cada ha un, pues enfrentado acuerdo, a esas toda la vida, no hay, Aaron no, hay rogers. Que, na, no hay que nada pasarlo porque está jugando muy
1: bien la defensiva de Tampa y más cuando juegan en casa Así compren todos los cereales de Tampa Bay y no van a encontrar receptor que va a utilizar Aaron rogers
0: <risa> <risa> Muy bien anotado mi querido Pablo Y bueno, los dos, número 12, pero solamente uno se va a quedar con la victoria Pausa y al volver vamos a hablar de el Sunday Night Football, el partido que nos espera entre los Rams y el equipo de San Francisco que viene sufriendo muchísimo, muchísimo, y tienen dudas en la posición de mariscal de campo. Así que pausa rápida y ya volvemos para comentar de estos dos equipos. Luego de dos semanas de ausencia por esguince de tobillo, Jimmy G volvió a los Niners para completar solo siete de 17 envíos, pobres 77 yardas y dos intercepciones, mandado a la banca a medio partido contra los Dolphins y en general, el equipo sigue viéndose muy mal, mientras que los Rams, que serán su rival esta semana el domingo por la noche, calladitos, pero van muy bien, 4 a 1 su marca en la complicada además División Oeste de la NFC y luego de una temporada donde habían quedado fuera de la postemporada señores, empecemos con el equipo de San Francisco. Jimmy G sigue siendo la respuesta el futuro de los Niners, Pablo.
1: Yo creo que sí, porque eh, primero le han pagado mucho dinero, o le van a pagar todavía mucho dinero, entonces necesita hacer la respuesta. Y porque además los suplentes que tiene tampoco no te ofrecen una gran diferencia. Desde el año pasado sabíamos que Jimmy G no era el punto más fuerte de este equipo, que podía ganar con actuaciones regulares, buenas, y si venía, y si venía alguna actuación extraordinaria, bienvenido. Pero este equipo tiene que regirse por juego terrestre y defensiva. El problema es que han venido lesiones,
0: y el problema es que quizá no regresó al 100%, se veía todo el tiempo sumamente uh -huh. incómodo, errático, pero ¿cómo es posible que el propio equipo, su entrenador en jefe, no supiera las condiciones que tenía Jimmy G para volver cabo?
2: Es que, Cari, este no es el, el coreback del futuro, para mí es lo que hay, es lo que hay con San Francisco y punto. Este jugador llegó con apenas dos juegos iniciados con el equipo de, los, del equipo de Nueva Inglaterra a San Francisco. Fue llevado por eso, pero realmente no tenía la habilidad, no tenía ese talento para estar en un equipo tan importante, de tantos blasones como es el equipo oh. de San Francisco. Por eso, yo creo que está justo en la posición de perder esa esa posición de titular, incluso no descarten que para el próximo draft vayan por un mariscal de campo porque Jimmy G no es ni será la respuesta no. de San Francisco. Cabo, Cabo, perdón,
3: perdón, Cari, pero es que ahí lo que Cabo es un coreback de Super Bowl. Acaba de llegar no, al no, Super Bowl. No, no. Estuvo sí, no, no aún
0: no, no, bueno, este ya le también, también llegó a Super
3: Bowl que no es el futuro por favor Javo. Peyton Van Manning también el Super Bowl
2: 50 ganó el Super Bowl 50, Su, 50 a una... pesar de no, Peyton Javo, Manning pero por favor, el hombre. equipo de San Francisco
3: Hay llegó que hasta ver donde llegó tenían un ataque terrestre que te, extra puede extraordinario, llevar, extraordinario. que te puede llevar al Super Bowl una, una llevó, defensiva jabo. extraordinaria Javo, pero no por eso no no extraordinaria cómo dejaron el partido cómo dejaron el partido perdón llegó tan extraordinaria por perdió en el partido porque llegó al
2: Super Bowl. Tres, llegó cuatro, al Super Bowl.
3: En el último cuarto.
2: Llegó o, al Super
3: Bowl, pero no los llevó. De un
2: bueno, equipo que hablar, Super Bowl, pues. o no?
1: Llegó al Super Bowl, pero no los llevó él al Super Bowl. Fue la defensiva bueno, yo y creo un gran que ataque eh, terrestre. Eh, y, y sabes que déjame agregar algo. Yo creo que ahí en la misma historia de San Francisco nos tenemos la respuesta, ¿no? Colin Kaepernick, Colin Kaepernick fue un coreback que llegó al Super Bowl pero eh, claro. no tenía una calidad para estar ahí. Jimmy G no, a mí pero... no se me hace un coreback malo, ¿eh? No se me hace un coreback malo, Jimmy Malísimo. G. A mí se me hace un buen Ahora, coreback. Es, no, no, tanto. no, no seas así. No seas así con el productor. no ah, se me hace un por... buen coreback. Es se me hace un buen coreback. El tema es que, el tema es que sí tiene que estar rodeado. Claro. Y el equipo era tan bueno el año pasado con la defensiva y con el juego terrestre que a pesar de algunos errores de Jimmy G podía salir adelante. Claro. Pero te pedía dar muy buenos partidos. Por ejemplo, de temporada regular contra Nueva Orleans fue un muy buen partido sí, de Jimmy G. Lo peor que le pudo pasar a San Francisco en el Super Bowl fue que tuviera que dejar el partido en las manos del coreback. Ajá, no, no, por pero, que, no, para, eh, no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 por ahí, si lo llegaran a cortar, se ahorrarían 24 millones en el tope salarial, lo que podrían hacer también con ese dinero y solamente absorber el 2,8 de dinero muerto de este año, 1,4 del siguiente. Ahí Y se te la agrego
1: tengo. algo, Cari, y te agrego que pero, lo va a tomar mérite. cualquier otro equipo de inmediato, ¿eh? Cualquier sí, claro, equipo no, lo toma, no, pero no, rapidísimo.
0: Y todos ganan, no. podría ser. Bueno, vamos a comparar, bueno, más bien si sí, comparamos los primeros tres inicios de Jimmy G en las últimas dos campañas, encontramos que el coreback de San Francisco tiene un rendimiento inferior en en todas las categorías que vemos en pantalla. Ya veremos si Garapolo entonces es capaz de enderezar el camino y mejorar sus números. Ahora pasemos del otro lado y pensemos cuál es la realidad de los Rams. Tienen una marca de 4-1, pero ¿por qué nos está hablando tanto de ellos, Pablo?
1: Bueno, porque quizá tengamos ese, ese todavía ese sentimiento de que es un equipo que esperemos que, que se caiga, esperemos que, que no sea realidad, pero para mí es una gran realidad. Sean McVeigh logró una vez más ajustar su, su esquema de juego a lo que tiene. Jared Goff está jugando bien, la defensiva Aaron Donald está en un plan de MVP para mí y por eso es que es un equipo que hay que darle el mérito de estar dentro de los cinco mejores o diez de la NFL.
0: ¿Candidatos de la Nacional, ¿jabón?
2: Sí, sí lo son, para llegar al Super Bowl no lo creo pero para calificar por lo menos con una posición de comodín, por supuesto que lo es, decía Pablo de Sean McVay decíamos o creíamos la temporada pasada después de la campaña tan floja que se había acabado la magia que el sistema ya no daba, hoy está demostrando que este equipo se ha reinventado y ha construido un equipo sólido, candidato sin lugar a dudas en esa división oeste pero, Absolutamente
0: eh, favoritos, ¿no Michael?
2: Cariño, para mí son, pueden llegar a playoffs, pero también
3: hay que ver contra quién han jugado. Empezamos hablando de la división de este, la Conferencia Nacional. Bueno, a esos cuatro equipos son los que los Rams le han ganado. Entonces, realmente cuando le ganan a San Francisco, cuando le ganan a Seattle, cuando le ganen a Arizona, cuando estén punteros de su división, con esos triunfos, ahí sí podemos saber que es un serio candidato. Pero el, por el momento, por lo menos, yo no compro a los Rams. ¿eh? Yo los vendo bueno. absolutamente.
0: Este domingo por la noche vamos a ver quién tuvo la razón cuando se estén enfrentando dentro de la semana 6 a través de la pantalla de ESPN. Los invitamos a que no se lo pierda. Domingo por la noche los Rams de Los Ángeles frente al equipo de San Francisco. 7 p.m. tiempo del centro de México a través de la señal de ESPN. No se pierdan este duelo. Ahí los esperamos.
4: Here comes Henry to the left with a stiff arm, a down. Oh my! Derrick Henry
2: threw him off like he was a hood ornament.
4: At Thanksgiving dinner right there. Josh Norman, get you some! I only have the arm.
2: La jugada clave del partido es presentada por Suzuki Swift 2020 con tasa de 8.99 y
1: garantía extendida gratis.
0: Tremendo el tractorcito Derrick Henry arrollando al esquinero Josh Norman en ese partido de Bills ante los Titans. Los dos equipos llegaban con calidad de invictos, pero esta fue la jugada que se volvió viral. En redes sociales llovieron los memes Steve Arm y quítese abriéndose camino Derrick Henry. Conocemos las grandes habilidades de este jugador, su velocidad y sobre todo esa capacidad de irse quitando a los rivales de enfrente. Nadie que pueda detenerlo. Y vamos a repasar, pues justo lo que ya les comentaba, la lluvia de memes en redes sociales que dejó pues esta jugada memorable. Kyle Rooney ponía así a Norman como jugador de fútbol-soccer con una gran definición, punteando el balón. Después tenemos también sobre el cuadrilátero, mira, también haciéndola de, de, de jugador, no perdón, de luchador. Y luego tenemos a the press Houston Sports fan que publicaba lo siguiente, a la camita. Así lo mandaba a dormir, Larry Henry, a Josh Norman. Y seguimos... Al con quiropráctico. Más... Sí, ¿verdad? Dolor de espalda, porque prácticamente sí. le hizo una curva completa al cuerpo de Josh Norman. Y Memes de es... la NFL nos dio varias opciones. O sea, desde sorprendo una... hasta el karate. ¿Decías, jabó
2: no, decía que esta jugada lo va a acabar acompañando todo lo que resta de su carrera, George Norman, ¿eh? porque ya que te manden de cara a las lámparas ya es humillante, pero de la forma en que lo mandó Derrick Henry, eso no se le va a olvidar nunca a nadie.
0: Bueno, no se nos va a olvidar a nadie. Y bueno, a propósito, vamos a ver la siguiente pieza especial.
4: There's one stiff arm, there's two stiff arms. That stiff arm is becoming legendary.
5: Get my yards, use my stiff arm.
4: leave Florida's zone, Derrick Henry.
5: Do you remember the first time you threw out a stiff arm? I think I was in part one. That's when I when I first did it. That's just been my favorite thing to do as far as like getting the off of me. The stiff arming them, and getting them down. And it just came natural to me.
0: Stiff arm! Henry! Put! Down!
2: He's got enough power. He's hard to tackle. And when he does decide to put that arm out there, it's like having great reach as a boxer. It is an advantage.
5: Did he fall? Did he go down? All right. Concussion protocol. I got the air, air knocked out of it.
0: Y parece que no les afectó a los Titans el no haber podido entrenar en sus instalaciones todos estos días porque siguen de manera invicta, realidad o ficción, lo que estamos viendo del equipo de Tennessee Pablo. Eh,
1: realidad, completa realidad. Mira que si bien es cierto, recordarán el primer lunes por la noche contra Denver los apuros que tuvieron para sacar los partidos, pero que no hemos visto estos Titans que semana a semana van mejor, corriendo mejor el balón, regresando a aquellos Titans que tuvimos al final de la campaña pasada que llegaron hasta la final de la americana. Su defensa es muy buena, Ryan Tannehill está jugando muy bien, y por supuesto lo que hace Derrick Henry, para mí, es una realidad, y es una es una completa realidad.
0: O oh, es una motivación también el haber estado en casa, Jabo, realidad o ficción.
2: No, una auténtica realidad. Es un equipo que ya llegó a playoffs, lo que decía Pablo también, con Ray Tanegil, que tiene quizá el mejor equipo y la mejor actuación que ha tenido en su ya larga trayectoria como jugador de NFL y con una gran defensiva. Por si fuera poco, la, la división no es tan competitiva. Estos eh, Titans van a ganar la división.
0: Estaban frescos, descansados, realidad o ficción, Michael.
3: Auténtica realidad, Cari, estoy de acuerdo con mis compañeros. No empiezas 4-0 y eres una ficción, por supuesto creo en este equipo, sí, como dijo Pablo, le ganaron con apretos a Denver, igual a Jacksonville en la semana 2 pero después de ganar la búfalo, la forma que lo hicieron 42 puntos, bueno una auténtica realidad y todo indica que van a ganar la división
0: Bueno, y hasta ahí dejamos ese tema para ahora pasar al siguiente de Deshaun Watson y los Texans dicen por ahí, piensa mal y acertarás y es que en la misma semana donde cortaron a Bill O'Brien como entrenador en jefe y general manager, ¡pum! ganaron después de estar con esa marca de 0-4, vencen en casa haciendo 130 puntos al equipo de los Jaguars y vamos a ver lo que hizo de Sean Watson que ha ido mejorando su desempeño en cada semana y en la última por fin pudo conseguir la victoria frente a los Jaguars tras superar las 350 yardas y lanzar tres pases de touchdown, en las primeras cuatro semanas terminó perdiendo cada partido ¿La mejoría de los Texans son realidad o ficción Pablo?
1: Es una eh, realidad. Yo creo que es un equipo que tiene talento a la ofensiva, que si bien es cierto, eh, su defensiva se vio muy mermada, su defensiva no es la misma que la de otros años, pero tiene receptores, obviamente no del calibre de DeAndre Hopkins, pero buenos receptores. Y creo que queda en manifiesto que uno de los problemas que tenía este equipo era la mala relación del entrenador con los jugadores. Porque ya para que un hombre como JJ Watt se haya hecho de palabras por Bill O'Brien, o con Bill O'Brien es porque las cosas andaban mal. Así que yo creo que va a mejorar. Aunque no creo que le vaya a alcanzar para los playoffs por los problemas en la defensiva.
0: Ok, y ahora hablemos de otro mariscal de campo, también de la nueva generación, Lamar Jackson, que después de una temporada donde nos maravilló a todos y se llevó la distinción de MVP, esta campaña lleva números discretos, apenas alcanzando por aire y por tierra 949 yardas totales, ocupando así la posición número 31 de la NFL. Muy lejos de lo que esperábamos ver en esta campaña 2020 de Lamar Jackson, muy pobre su porcentaje en pases completos. Vamos a revisar en la siguiente gráfica al respecto, Lamar Jackson pues ha batallado para tener un buen porcentaje de pasos completos en envíos de 21 yardas o más en el aire, al completar solo el 21.1% de sus pases. En 2019 completó el 33.3% de sus pases que estuvieron en el aire esa distancia. Jabo, esa distancia. ¿el récord que mantienen entonces los Ravens es realidad o es ficción?
2: Es realidad porque es un equipo que ya perdió, es decir, ya no, no, es, no es un equipo invicto, no es esa máquina tan poderosa que veíamos el año pasado, pero esa es la realidad y a esa corresponde su actuación. Es un equipo que puede ganar la división, creo que sí la puede hacer en la división norte, pero evidentemente lo que estamos viendo y lo que decías muy bien, Cari, no está con los números del año pasado, significa que esta versión más discreta esa es su realidad y a eso aspira un equipo como Baltimore llegar a playoffs y quizá otra vez volverse a quedar quizás en el ronde divisional.
0: Perfecto, y ahora también pasemos a otro tema porque esta semana Lydion Bell fue cortado por el equipo de los New York Jets luego de 19 meses en la franquicia, parece que nunca hubo entendimiento con su entrenador en jefe Adam Gase y de hecho tampoco le volvimos a ver ese nivel que mostró en los emparrillados Lydion Bell en alguna época con los Steelers llegó a los Jets en calidad de agente libre y parece que nunca terminó por acomodarse con este equipo que está por los suelos hay una baraja de opciones, de equipos para que pueda llegar. De eso vamos a estar hablando más adelante. Pero, Michael, los Jets no ganarán ningún partido. Si hacemos esa afirmación, ¿estamos hablando de la realidad o ficción?
3: Una ficción, Karim. Mira que estoy revisando su calendario. En ningún partido son favoritos. Pero realmente las probabilidades para que no ganen un solo juego son muy difíciles, entiendo que el calendario está difícil, le toca jugar contra la división oeste de la conferencia nacional, ya juegan contra San Francisco, le falta Seattle, les falta Ram, les falta Arizona, yo creo que es la de las más difíciles, no es que es la más difícil, pero creo que alguna tarde algún equipo va a salir mal, Sam darnold inspir saldrá inspirado y saldrá al partido, puede ser contra Miami, puede ser contra Cleveland o contra algunos de los equipos que acabo de mencionar, pero veo difícil que en una corta temporada hasta el momento, los Jets no ganen un solo juego.
0: Ok, bueno, pues ojalá en alguna terminen por darnos la sorpresa de ganar, aunque sea un solo juego. Vamos a pausa, no se despeguen, ya volvemos rápidamente a esta edición de NFL Live. Alexander Matison es uno de los corredores destacados en el equipo de los Vikings junto con Dalvin Cook y justamente con Cook lesionado de la ingle y podría perderse esta semana 6, sería entonces Mattison una prioridad dentro del de equipo. Estuvo en una entrevista en Ahora Nuca con nuestros compañeros Mauricio Pedrosa y Hércules Gómez hablando un poco de español.
4: Alexander, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar es esto. No hay muchos jugadores de la NFL que hablen buen español. Tú hablas muy buen español. Explícale a la gente de dónde eres, por qué hablas tan buen español.
0: Um,
5: soy de San Bernardino, California. Y um, cuando era en el primer grado, mi madre pone en este programa Dual Immersion. Y uh, fue en este programa hasta que me gradué.
4: Hay muchos corredores muy buenos. Pero en tu sí. caso, cuando estabas en la escuela, en preparatoria, ¿qué corredor veías que te gustaba mucho?
5: Sí, sí, claro que sí. Uh, Adrian Peterson era oh, Adrian. Uh, un, un gran parte uh, cuando era joven y también Marshall Lynch.
4: Háblame de lo que es para los Minnesota Vikings tener no uno, sino dos corredores de muy buen nivel como es Davin Cook y como tú
5: sí es un gran parte de nuestro offense y um, tener un corredor que puedo uh, fill in este uh -huh. gran parte es algo que uh, no not too many teams uh, can say that so, por eso es, es algo que a nosotros uh, en este uh, en este room con los running backs es algo que tenemos mucho uh, pride in
4: Alexander, muchas gracias amigo
5: muchas gracias
0: este comparativo en la semana 5 contra los Seahawks. Alexander Madison tuvo un mejor desempeño que Dalvin Cook. Madison tuvo 23 jugadas con balón y superó las 130 yardas, mientras que Cook registró una jugada menos y sumó 89 yardas. En cuanto a touchdowns, Cook sumó uno y Madison ninguno. La pregunta es si los Vikings podrán eh, ganar sin Dalvin Cook en el emparrillado. ¿Tú qué dices, Jabo?
2: Yo creo que no, les va a costar, si de por sí con todo y Dalvin Cook les está costando trabajo ganar partidos, pues sin él sería mucho más complicado porque Kirk Cousins ha regresado otra vez a la inconsistencia, a cometer errores una defensiva que yo pensé que estaba mejor, me ha decepcionado, no sin Dalvin Cook este equipo aspira todavía menos en la temporada
0: Michael, ¿no les damos el voto de confianza?
3: Mira Karim, frente en Atlanta seguramente por precaución Dalvin Cook no va a jugar, Marisol tuvo mejores Números, es decir, yardas por acarreo, yo creo que le van a ganar Atlanta y después tienen semana de descanso, lo que va a tener tres semanas David Cook para regresar. Entonces, realmente lo que estamos diciendo es que David Cook, yo creo que se solamente un juego y sí creo que lo ganan contra Atlanta este próximo
0: domingo. Atlanta no ha ganado ninguno, ya ha perdido a su entrenador y de hecho cerraron sus instalaciones, no pudieron entrenar. Pablo, ¿tú qué dices?
1: Yo creo que mientras Atlanta esté abajo en el marcador hay posibilidades porque ya sabemos que si está arriba lo pierde todo, ¿no? Entonces creo que Minnesota puede encontrar maneras de ganar, pero sí necesita un juego limpio, un juego eh, sin errores por parte de Kirk Cousins. Si no va a tener ese apoyo del juego terrestre, aunque cuando no estuvo Dalvin Cook en el partido contra Seattle siguieron corriendo bien el balón, no es una garantía. Pero sí necesitas de que sea un partido limpio por parte de Kirk Cousins,
0: Vamos a una pausa, la más rápida que se puedan imaginar, y ya volvemos para cerrar con nuestro último segmento en esta edición de NFLI. Pausa y volvemos. Y sabíamos que no iba a durar mucho tiempo como agente libre, Livion Bell, llegando a un acuerdo ya con los Chiefs. ¿Realmente le hacía falta a este equipo o le vamos dando ya el trofeo de Lombardi, Michael?
3: No, Cari, yo no, 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 no le veo la necesidad de meter una, un jugador problemático, porque se ha sido problemático a un equipo que recién campeón, entiendo que Andrew Reid va a poner sus restricciones y le va a dar cierto límite, pero yo no creo, creo que Clyde Edwards está haciendo bien las cosas, no le veo la necesidad de poner a a Livio Mbell en ese equipo.
0: Y además, ¿no necesitaban como más eh, reforzar la defensiva que la ofensiva, Javi?
2: Sí, yo creo que sí, lo necesitaban y ya vimos que es donde hace agua el equipo pero Claire Edwards Seller, que es este novato que llegó, que es un gran corredor no tiene la misma habilidad para salir desde la posición como corredor en el backfield para recibir pases, es decir, Le'Veon Bell es quizá uno de los mejores en esa doble función, por eso creo que el equipo va a ganar justo en relación a lo que hace Claire Edwards Seller. no en lugar de, creo que los dos suman bien para el equipo
0: Y además falta ver en qué condiciones va a llegar Pablo
1: eso sí, y sobre todo, yo creo que las condiciones físicas es la gran interrogante, ¿verdad? La condición mental, la condición de conducta, yo creo que esa se va a adecuar. Porque él mismo sabe que está ante una magnífica oportunidad. Saliste de los Jets, te corrieron de los Jets, y llegas al equipo que tiene más posibilidades o probabilidades de llegar al Super Bowl una vez más. Entonces, se va a cuadrar Le'Veon Bell y le va a ayudar muchísimo. Aunque sí, lo que necesitaban era defensa, pero era lo que había en el mercado, pues tómalo.
0: Claro, del 0-5 pasó al campeón de la NFL. Nos vamos, señores. Pablo Irega, Javier Trejo Garay, Miguel Pasquel y Cari Correa, les damos las gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos. Y Pulgoso
1: Adió también. ¿Y <risa>